0: Hace unos días se presentaba en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao una nueva edición de la revista de poesía Tinta en la Medianoche de Ediciones Vitruvio. La edición número 8, una edición especial que con el título 20 poetas del País Vasco está dedicada únicamente a nuestros autores. Y hoy contamos en el estudio con la presencia de Alberto Infante, director y compilador de Tinta en Medianoche, Egunón, Alberto.
1: Egunón, buenos días.
0: Y con Julián Borau, que es uno de los poetas elegidos en esta antología, también está en Nochas Poéticas ha sido profesor, y bueno, ya le vamos conociendo un poquito más a Julián también, ¿eh? Unón, Julián. Bueno,
2: Mariano.
0: Alberto, eh, ¿cómo se llega a, a, pues no sé, a esta iniciativa de 20 poetas del País Vasco? Porque vosotros sois una entrevista, o sea, un, perdón, una revista que se edita en, en Madrid.
1: Sí, la revista se edita en Madrid, pero tiene una característica, y es que cada número de la revista, este es el número 8, eh, ha estado dedicado a una ciudad o a un territorio... Mmm, Casi todos en España, hay alguno que no. Y en esta ocasión, teniendo en cuenta además que yo soy el, el director de, de, de la revista y soy bilbaíno consorte, pues eh, <risa> decidimos
0: que fuese de, del País Vasco. Julián, Euskadi es poesía, ¿no?
2: ¿La palabra Euskadi o...? No, Euskadi, eh, Euskadi en general. los creo sí, están lo llenos es que, de poetas. Eh, a ver, yo creo que sí, pero yo creo que, que conozco otros sitios que en realidad hay más poetas de lo que la gente cree y hay menos poetas de lo que los poetas creen. Es decir, que es una cuestión un poco contradictoria. Yo sé que tú estás vinculada a todo lo que es cultura, eh, que te interesa, que te mueves con ella también. Eh, te dará la impresión posiblemente, como a mí también me da, de que eh, en el País Vasco, en Euskadi, se mueve mucho la poesía. Pero luego he sido consciente de que, de que es algo que lo creemos cuando estamos dentro, como pasa en todos los en todo en todos los ámbitos. ¿eh? Sí, se, eh, se llama
0: el mundo del ego, que suele sobrevolar todas las... Bueno, eso
2: por un lado, bueno, eso sí es otro aspecto, yo no ese es el que, exclusivamente al que me refería, que también, ¿eh? Eh, sino el, el hecho de que yo que se pues un coleccionista de sellos, se cree que un millón de gente colecciona sellos, aunque haya, ahora ya no, no creo que haya muchos. Eh, eh, alguien que se dedica, eh, yo que sé, al, al cine, cree que a todo el mundo le interesa el cine. Es decir, que cuando estás metida, metido dentro de un medio, ¿eh? lo amplificas.
0: Sí, pero bueno, a ver, yo me refería a lo siguiente. No uh -huh. hace falta eh, tener, no sé, un epígrafe, soy poeta. Por ejemplo, en el caso de Alberto Infante, él es especialista en salud pública, gestión sanitaria, ha trabajado pues eh, para la OMS, ha sido profesor emérito, o es profesor emérito, discúlpame, de la Escuela Nacional de Sanidad. O sea, tu trayectoria... Ha sido otra y, sin embargo, en este momento eres el director y compilador de la revista Tinta en Medianoche, una revista de poesía. Entonces, eh, el hecho de, de ser poeta puede estar combinado perfectamente con otros aspectos de la vida y de repente te das cuenta de que tu vecino, que era pues no sé eh, músico en la banda de música municipal, además es poeta.
1: Es verdad que en los últimos tiempos, yo diría que en los últimos 20 o 30 años, el, el, el número de gente que además de su profesión, su trabajo habitual con el que, por ejemplo una expresión coloquial eh, se gana las habichuelas mm, desarrolla algún tipo de actividad creativa ha aumentado y eso es una muy buena señal, yo diría que eh, hay cantidad de gente sobre todo cantidad de gente joven y no tan joven o sea, que empieza a tener actividades pintura, acuarela literatura, teatro, etcétera eh, cuando ya llega la edad adulta, incluso en, en la jubilación. ¿no? Y eso es muy bueno porque eso llena la vida, eso da sentido a la vida y permite además establecer un tipo de relaciones con otras personas que de otro modo hubieran
0: sido imposibles. Julián, ¿qué se siente al haber sido uno de esos 20 poetas vascos elegidos?
2: Eh, evidentemente, pues, bueno, alegría, ¿no? Sí. Eh, a ver, no hay un sentimiento contradictorio. ¿eh? ¿Sí? Es decir, por un lado estás contento pero por otro lado mmm, sientes un cierto, mmm, como, no sé cómo, cómo decírtelo, un cierto sentimiento de culpabilidad por, por ser tú y, y otra gente que tú sabes que es buena, incluso o que crees que es mejor que tú, no está, pero ya sé que es inevitable, cuidado, no es una crítica, ¿eh? Es una sensación personal, no es una crítica a la edición. Evidentemente estoy agradecido y estoy contento de formar parte de esta antología.
0: Se han presentado muchos muchas poesías, muchos poetas. Bueno, aquí nosotros elegimos. Ah, elegís vosotros. Sí, sí. Nosotros elegís elegimos, vosotros. elegimos
1: y asumimos el riesgo que es un reto también porque, claro, incluir significa al mismo tiempo excluir. Sí. No están todos los que son. Sí cre creemos que los que son, que los que están son. Es decir, hemos primado la calidad, hemos procurado una mezcla entre hombres y mujeres, gente mayor y gente más joven, de los tres territorios, eh, y más conocidos y menos conocidos, que es lo que le da riqueza a una revista, la variedad, ¿no?
0: Eh, lleváis desde el 2017 editando esta revista, pero es que es una revista que ya en los tiempos que corren es muy especial, porque solamente se puede localizar en papel. O sea, no, sí, no sí, es sí. como otras revistas que pues entras en la página web y te la descargas o haces... Esta solamente es única, exclusivamente en papel, y tiene formato de libro. A mí me parece un libro.
1: Tiene un formato especial, uh -huh. es como un libro paisao. Tiene una foto muy bonita en portada, del, del, del peine de los vientos a... ...al anochecer... ...tiene una foto por cada territorio en el interior... ...y sí, tienes razón... Eh, hacer, un, ...hacer una revista en papel hoy en día... ...es una apuesta y un ejercicio de... Es, ...yo diría que de, de cierta resistencia... ¿no? ...frente a la invasión de lo virtual... ...de las pantallas... Eh, ...de todo esto que tiene esa característica electrónica... ...de parecer un poco efímero... ...bueno no, esto es un objeto... ...que en sí mismo tiene valor... ...tiene belleza... Se puede regalar, se toca, se huele, se ojea, se subraya. Eh, y todo eso le da una profundidad, le da tres dimensiones, no dos. Aparte de la cuarta dimensión que es la sentimental y gozosa de quien lo disfruta, de quien lo tiene en la mano y se siente parte de él.
0: Pues vamos a empezar por esa cuarta, esa cuarta sensación que nos va a dar ahora mismo Julián Borao leyendo uno de los poemas que está incluido dentro de este número 8 de la revista. Adelante.
2: Pequeño gran amor esos breves momentos en los que te vestías mirando hacia otra parte, esos besos de entonces, esa ventana abierta en primavera, esos, aquellos días que solo tú viviste cuando el mundo eras tú y cuando le hablabas contando confidencias detrás de una sonrisa, sentada en el balcón del desayuno, abierta a la emoción del aire nuevo que empujaba tus ojos soñadores. Y la suave manera de contemplar las cosas desde la lentitud de la mañana, como si nada fuera ni falso ni real, como si todo fuera aquel instante, como si te bastara aquel pequeño amor de amanecer, creyendo que a su lado la vida despertaba para siempre.
0: Qué bonito silencio total y absoluto, porque es que hablar justo cuando ha terminado el poema, Julián, es como un poco profanar el momento, pero, pero tenemos que seguir, que es radio y hay que seguir hablando. Precioso poema, es uno de tus poemas eh, es, elegidos.
2: Eh, sí, uno de sí. mis poemas, además inéditos, porque aquí los autores han puesto, creo, eh, yo al menos, poemas inéditos y poemas ya editados.
0: ¿Cómo se puede adquirir la revista? Bueno, El que nos esté eh, escuchando ahora y quiera adquirirla, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Pues lo que tiene que hacer, porque
1: esto eh, tiene otra característica, claro. Es decir, su distribución es, una, es un objeto de colección. O sea, esto también hay que, hay que enfatizarlo y destacarlo. Eh, gusta como regalo y gusta tenerla porque es un objeto escaso. Pero una forma de, de tenerlo es eh, pura y simplemente... Eh, hacerlo a través de una página electrónica de Ediciones Vitruvio que se llama Nuevo Ateneo Online así mm. tal como suena
0: Nuevo Ateneo Online, online.
1: con las dos OEs tú lo tecleas y, y ahí entras y ahí mmm, bueno, sigue las instrucciones que son muy sencillas la compras cuesta 20 euros esto no tiene subvenciones pura y simplemente para cubrir
0: gastos como y, casi todas las cosas que son interesantes claro, en cultura.
1: la editorial te lo, te lo envía a tu domicilio, que tú tecleas en la página, uh -huh. sin cobrarte los gastos de envío ni nada, la recibes en casa. Uh -huh. Y yo animaría a quien nos esté oyendo y le gusten estas cosas, incluso ahora, para hacer regalos de Navidad. Es un, momento, es un regalo selecto, no muy caro, eh, y que
0: deja muy bien a quien lo hace y muy bien a quien lo recibe. Julián, tú estás incluido dentro de este número 8. ¿Quiénes más están? Compañeros tuyos, supongo, poetas. Blanca Sarasúa, que más estaba hablando de ella.
2: Sí, sí. Eh, a ver, <coughs> eh, eh, somos eh, poetas de Vizcaya, poetas de Guipúzcoa y poetas de Álava. Eh, de Entre los poetas de Vizcaya, efectivamente hay amigos y amigas, están Blanca Sarasúa, uh -huh. eh, que es una de las grandes poetas. Que tenemos, eh, que tenemos aquí, no, no solamente aquí, eh, sino que re, eh, rebasa el ámbito incluso de la comunidad autónoma. Eh, tenemos también a un joven como Antonio Mendía, eh, un poeta que yo lo vaticino que seguramente será más conocido en el futuro. Le es, leo, 20, le leo. Veintitantos años. Sí. Luego está Miren Agurme Abe, que Miren Agurme además ha sido premio nacional de poesía, es decir, que. que ...que ya es una poeta de de, de, digamos de prestigio, de renombre... ...está Roberto López, que es otro de los poetas eh, eh, vizcaínos... Y, y, estoy, ...y estoy yo, es decir, de Vizcaya... ...luego, de, de, si citaría las otras provincias... ...pues estarían eh, Ángela Serna... ...una gran agitadora cultural en Álava... ...ex profesora universitaria de francés, además... ...Pilar Corcuera, Ángela Mayén... Ichia Recalde, Adolfo Vargas... ...y por parte de Guipuzcoana. Eh, Luisa Echenique, Felipe Juaristi, Juan Alberto Bich, Juan Manuel Uría, Elizabeth Tolarechipi, y Carmelo Ilibarran. Yo creo que este último es más conocido, eh, sobre todo por los jóvenes. Sí, sí, que suenen, el...
0: que suenen los nombres de jóvenes y, y, y de todo el y, y luego, no tan hay que decir, efectivamente, que,
2: que hay poemas. Eh, aquí. Eh, no es una edantología bilingüe, pero hay poemas en euskera y poemas en castellano.
0: ¿eh? Hay, se nos ha olvidado decir, claro. que, efectivamente, eso. Que, bueno, no, lo, lo hemos comentado. lo Hemos dicho que el Madrid se va a leer en euskera. Se sí, va sí, a leer en euskera. sí, sí, claro, claro. ¿Sí? claro, claro.
1: Eh, yo creo que lo que hay que darle a los poetas es la posibilidad de expresarse en las lenguas que consideren más adecuadas a su quehacer poético, yo, esto, esto, esto es todo ¿no?
0: Alberto, acaba de leernos ahora mismo Julián Borau, uno de sus poemas, pero también nos encantaría que, que declamases Alberto Infante, que le declamases tú otro, para ir haciendo boca para ver qué nos vamos a encontrar, porque probablemente ahora mismo cuando terminen la entrevista, nos metamos en internet en vuestra página web y pidamos el libro entonces... Mmm, Repito, nuevo sí. Ateneo Online.
1: Teclen ahí. Bueno, uh -huh. yo voy a leer un poema de Blanca Sarasua. Uh -huh. Es un poema que lleva por título Envíame una carta. Dice así. Envíame una carta, aunque se pierda. Envíame unas velas encendidas. No sé. Un monte, por ejemplo, que mire desde arriba. Envíame sonatas, pergaminos. Capiteles corintios que apuntalen esta luz de la tarde que resbala. Algo de Brahms. El mar y su epicentro. Bandera sin mancharse de colores que se puedan pintar como se quiera. Y sobre todo, aire. Sin cauces, aire suelto. De momento, la carta, aunque se pierda.
0: Precioso, precioso, grande, grande Blanca. Pues esos son dos ejemplos de lo que nos podemos encontrar en este número 8 de Tinta en Medianoche. 20 autores vascos, 20 poetas vascos. Eh, ¿Algo más eh, estas navidades, eh, algún acontecimiento, alguna presentación, Julián, siempre que andáis con noches poéticas por ahí preparando, que tengamos sí. que destacar?
2: Bueno, te lo agradezco. Realmente aquí venía solamente a... Acompañar Aquí aprovechamos a Alberto, para todo. pero ya que hay un momento de publicidad, <risa> lo aprovecho. Sí, el día, el próximo día 13 de diciembre eh, tendremos la última velada del año, que no de la temporada de Noches Poéticas. Posiblemente hablaremos también, como ya lo, eh, lo anunció Alberto en la anterior, en el espacio da Vinci de Bilbao, muy cerca de Jardines de Albia, eh, con la presencia de tres poetas que vendrán desde, desde Mallorca. Uh -huh. Eh, uno de ellos nos presentará su último libro Es un gran poeta, Luis Oroz Que recita de una manera magnífica eh, Felicidad González y Germán Terrón Tendremos una, una cantadora magnífica también Amaya Santa María Y yo creo que quien la vea eh, eh, se va a emocionar, le va a gustar mucho y luego pues eso, el cadáver esqueleto que hacemos habitualmente, de que julio. es un poema conjunto, de todo, el, por la última vez 50 personas participaron 50, y quedó, eh. sí, quedó un poemazo sobre... Hay que
0: comentar que el cadáver esqueleto es de, de julio, uno de nuestros eh, julio está en la noche de los miércoles de 6 de la mañana, de, perdón de 12 y media de la noche a 6 de la mañana con música y poesía aquí en Porto Radio, o sea que le escuchamos Ajá. todas las semanas sí, sí. y hace también el cadáver esqueleto
2: Sí, y ya sabréis que tenemos además un libro editado sí. eh, hace unos años, sí, sí. donde se recogen todos los cadáveres esqueletos desde el principio de Noches Poéticas. Explica, no sé
0: si... explica un poco qué es eso del cadáver esqueleto, Julio. En
2: realidad lo llama... la idea fue de Julio, además, precisamente, llamarlo esqueleto. Nuestra idea era llamarlo cadáver exquisito a modo de surrealistas, ¿no? A modo que lo que hacían surrealistas. No es exactamente lo que hacían ellos, porque esto evolucionó. Lo de ellos era mucho más al azar, y a veces eh, recurrían a, a la prensa, eh, lo que hacemos es, damos una idea, una idea que es una palabra, un sustantivo, o un verbo, da igual, eh, y las, las personas que, que están en la velada tienen que realizar un, un verso, exclusivamente un verso, eh, con un papelito que se les reparte posteriormente, eh, que se base en la idea que se les ha dado, por ejemplo, otra vez fue el camino, el camino como físico y como forma de como vida. ¿Mm?
0: Eh, pues bueno eh... y,
2: y bueno, pues nada más Y luego de todo lo que, lo que hace cada uno Se elabora un poema eh, con, su, lo que, con lo que han escrito
0: Pues mira, empezamos Si queremos que no somos eh, grandes, grandísimos poetas Vamos a empezar por el cadáver esqueleto Y luego a ver si en, en el número 855 De, de la revista Tinta al Medianoche Porque llegaréis muy lejos Seguro, seguro, seguro Alberto, pues nos pueden incluir a nosotros también En el siguiente eh, 20 poetas del país vasco vamos a empezar a entrenar desde el cadáver esqueleto que es muy fácil hacer poesía disfrutar de poesía y lógicamente ya el sumum de los sumum es adquirir ya no solamente para las navidades ¿eh? sino para cualquier momento o... Una edición especial como esta, Revista Tinta, en la, media, en, en la Medianoche, eh, 20 poetas en el País Vasco. Muchísimas gracias Alberto Infante, Julián Borao, por haber venido a, a los estudios de Portu Radio a presentarnos este número 8 de la revista y esperemos que no sea la, la última vez que os veamos por aquí. ¿Estáis invitados? Esa, esta es vuestra casa. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Muchas gracias, vos... Ha sido un placer. <música>